0: Ok, pues para mí es, eh, es un honor poder compartir la palabra de Dios. Y si quiere ir conmigo a Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, sí trajo su Biblia, ¿verdad? Sí. Si no, pídale a alguien que es cristiano que le preste su Biblia. Ah, no es cierto, no es cierto. Ahí puede compartir su Biblia. Si no, si no tiene nadie ahí cerca con una Biblia o si no la trajo, de todas maneras. Algunos de estos textos van a aparecer en, el, en la pantalla y nos podrá, lo podrá seguir así. Y antes de iniciar quisiera hacer una oración y pedir que sea Dios el que hable a nuestros corazones, porque uno puede pararse aquí y tratar de ser muy elocuente, pero Pablo, le, Pablo decía a la Iglesia de Corinto, yo no me presenté delante de ustedes con palabras de, de sabiduría, sino con el poder de Dios y eso es lo que queremos que hable a nuestros corazones el día de hoy, el Espíritu Santo y su poder. ¿Está bien? Déjeme orar entonces. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, en tu presencia, en este lugar, a adorarte, cantarte, Señor, celebrar tu nombre, celebrar eh, tu resurrección, tu, tu vida y la vida que has puesto en nuestros, en, en nuestros corazones. Y el día de hoy te pedimos que tú seas el que hables, a cada corazón a cada oído Señor danos oídos para oír tu voz Señor que sea tu Espíritu Santo el que nos hable y que podamos ser edificados en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús Amén vamos a leer del capítulo 2 de Marcos eh, una, una historia que me gusta mucho capítulo 2 de Marcos versículo 13, no sé si lo tienes ahí en tu, en, eh, listo pero vamos a leer algunos versículos. Esta historia me gusta mucho. Es una historia pequeña, pero... Y, y aparece así como que de refilón, así. Fum, rapidito. Solamente son cinco versículos y, y pasó. Pasó este eh, episodio en la vida de Jesús y de estos personajes de los que vamos a hablar. Pero... En sí es una historia muy, muy hermosa para ellos, pero yo creo que también tiene algo que puede enseñarnos a nosotros también. Es la historia cuando Jesús conoce a un hombre que se llama Leví. Y vamos a leer del versículo 13, dice así. Después volvió a la orilla del mar, está hablando de Jesús, Estaba uh, unos versículos antes había sanado a un paralítico a un muchacho que estaba paralítico, lo acababa de sanar y dice, versículo 13, después volvió a la orilla del mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, ¿a quién vio? Leví, hijo de Alfeo, ese nombre sí está medio feo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose, lo siguió. Aquí está este hombre que se llama Levi en este trabajo, en esta en, en su chamba, sentado en un banco de una especie de, no sé, cabina, o tal vez solamente es un banco y una mesita, pero él está ahí cobrando los tributos. Eh, este tributo que es un, era un impuesto romano que les había, que había uh, determinado Roma sobre toda esa región de Palestina, les Tenían, tenían que pagar un cierto impuesto y Jesús pasa y solamente le dice sígueme y el hombre se pone de pie y camina detrás de Jesús, yo no estoy seguro si le vi, sabía bien quién era Jesús, probablemente, probablemente acababa de escuchar de la sanidad que acababa de ocurrir un, unos cuantos versículos antes no y tal vez en ese, eh, de acuerdo a, a la cronología fue, no sé, tal vez esa mañana y, y él, él se enteró y en la tarde Jesús pasa y le dice, sígueme, y él se pone de pie y le sigue. Realmente no sabemos, pero lo que, lo que podemos saber de, de lo que estamos leyendo aquí es que él es un publicano, y un publicano es una persona que no era muy bien eh, recibida por la gente. La gente los detestaba, detestaba a los publicanos. Y que alguien le hubiera dicho, sígueme, bueno, eso estaba bien a, al yo creo que era más bien costumbre que la gente le rechazara, no que la invitara. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, ahí está, ahí está este hombre que es publicano y que tiene muy mala reputación. En primer lugar, porque cobran impuestos para un gobierno extranjero. Y el gobierno extranjero pues era un gobierno opresor. Roma estaba oprimiendo a Palestina. Es más, hay una secta judía que se llaman los elotes, que se convirtieron en asesinos y una de las filosofías que ellos predicaban, la cuarta filosofía que se llamaba, era el pueblo de Dios no tiene que pagar tributo a un enemigo extranjero. Entonces ellos se oponían, los elotes, pero aquí está este hombre cobrando tributos, por eso no, no caía bien y en segundo lugar no les caían bien los publicanos, a los judíos, no les caían bien porque cobraban de más, se beneficiaban, había mucha corrupción en esto y ellos podían cobrar lo que querían y se embolsaban ese dinero y se enriquecían a costa de, de su prójimo y ah, déjame mencionar un poco más respecto de esta historia de, de, de Leví. esta historia está aquí en Marcos lo estamos leyendo en el capítulo 2 pero también está en Lucas Lucas también nos platica, nos habla de este hombre que se llamaba Levi y que Jesús le invitó a seguir y esta historia también está en Mateo, solamente que en Mateo no, el, eh, no aparece con el nombre Leví, aparece con el nombre de Mateo. Y es porque es el mismo Mateo el que escribe el Evangelio que está platicando su propia historia. ¿Sí me estás siguiendo? Está platicando de su propia historia. Él se llama Mateo, pero también se llamaba Leví. Es común que en algunas ocasiones... Tú veas personas con dos nombres, es común. En algunos casos se trata del de idioma. Por ejemplo, en latín este se llama Pedro, pero en hebreo su nombre es Cefas. ¿Sí me está siguiendo? La, es el idioma. En latín se llama Santiago, pero en hebreo se llama Jacobo, pero es la misma persona. O también se puede deber, el, el, el uso de dos nombres o el cambio de nombres pudiera eh, tener su razón porque la persona cambió de identidad. Por ejemplo, no sé si usted se acuerda de la historia de Jacob, allá por Génesis, probablemente lo leyó en enero cuando empezó a leer su Biblia, ya ahorita quién sabe cómo vamos, pero en enero seguramente leyó su Biblia. Y en la historia que dice, eh, que cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, le dice, tu nombre es Jacob, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, porque cambió su identidad. También Abraham, tu nombre es Abraham, ya no va a ser tu nombre Abraham, sino Abraham, y le cambió el nombre cambiando también su identidad. En el caso de este hombre, Levi, parece que ya deja de usar el nombre Leví y ahora usa el nombre Mateo. ¿Y sabe por qué dejó de usar el nombre Levi y empezó a llamarse Mateo? ¿Sabe usted por qué? Yo tampoco, pero espero que ahorita la Biblia nos lo diga. Vamos a seguir leyendo, pero sí es muy interesante que lleva un nombre, no es un nombre común, es un nombre importante, es un nombre con historia, es un nombre con, con, tra, con tradición, se llama Leví. Es uno de los eh, de, el nombre de uno de los hijos de Jacob, uno de los hijos de Israel. Es un nombre famoso. Además, es un nombre que pertenecía a una tribu consagrada a Dios. No sé si usted ha leído esas partes en la Escritura, cuando Dios escoge a la tribu de Leví para ser una tribu de sacerdotes consagrados al servicio del templo o al servicio del tabernáculo, depende de qué libro esté leyendo, qué libro de la Biblia, pero la tribu de Leví era una tribu consagrada, consagrada al servicio a Dios. Eran de los, de los hijos de Israel, tal vez podríamos decir que los más santos porque todo el tiempo se la pasaban en el templo sirviendo a Dios, si quisiéramos decirlo así. ¿Sí me está siguiendo? Pero aquí este hombre se llama Leví, pero no tiene nada de consagrado. Este hombre se llama Leví, pero vive una vida menospreciada por todos los demás. Se llama Leví, pero tiene una mala reputación. En lugar de estar consagrado a servir a Dios, está consagrado a servirse a sí mismo. Y ahí está, Leví. Dice, eh, pero vamos a, vamos a ver un poco más de este nombre En Génesis 29.34, ahí aparece por primera vez el nombre Y los que estudian la Biblia dicen que cada vez que algo aparece por primera vez Hay que ponerle mucha atención Ahora vamos a ver la primera vez que se menciona el nombre Levi Génesis 29.34, tal vez lo leíste en enero Dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo Y dijo, ahora está hablando de Lea si tú recuerdas la historia, Jacob tiene dos esposas. Una se llama Raquel y otra se llama Lea. Pero Raquel, a la que sí ama, no puede tener hijos. Y Lea, a la que más o menos, ella ya lleva tres hijos. El primero fue Rubén, luego Simeón y ahora viene el tercero que se llama Levi. Y dice así, concibió otra vez, la tercera vez, y dio a luz un hijo y dijo, «Desde ahora se unirá mi marido conmigo» porque le he dado a luz tres hijos, por lo tanto le puso por nombre Levi. El nombre Levi quiere decir el que se une a los suyos, o el que se acerca a los suyos, sobre todo hablando de la relación marido y mujer. Necesitas recordar este, este dato, porque es sumamente importante para lo que vamos a continuar leyendo ahorita. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, Levi significa el que se une a qué? El que se une a los suyos. A ver otra vez, Leví significa el que se une a qué? El que se une a los suyos. Ahora vamos a regresar a nuestra historia porque Leví se acaba de levantar y ahora empieza a seguir a Jesús. Versículo 15, dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, hablando de Leví, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, Muchos publicanos y pecadores Estaban también a la mesa Juntamente con Jesús Y sus discípulos Porque eran muchos Es muy interesante que vuelve a repetir esa palabra Eran muchos Los que le habían seguido Entonces ahí Imagínate el cuadro, la mesa Ahí está Jesús Están sus discípulos Ahí está Leví Y los amigos de Leví Otros publicanos Gente de mala reputación. Y luego hay otras, otro grupo de personas que tal vez tienen la peor reputación, porque tanto Mateo, Marcos y Lucas dicen de ese grupo de personas los pecadores. Los discípulos, Jesús, Leví, los publicanos y los pecadores. ¿Quién sabe qué clase de personas eran que se ganaron este... este Genérico, los pecadores Ahora, todos son, todos somos pecadores Porque pe, pecado es como el que mata Como el que miente Pecado es como el que comete adulte, eh, adulterio Como el que comete fraude ¿Sí me está siguiendo Pecado es pecado Y delante de los ojos de Dios todo es, Todos somos pecadores Pero tal vez estos eran de los peores Por eso se, se ganaron ese eh, genérico ¿No? Ahora, Jesús no está ciego respecto de las personas que están con Él. Él está al tanto de quién, con quién está comiendo. Ese, ese, eso es seguro. Él, no sé si usted se acuerda, pero en ocasiones Jesús sabía lo que estaban pensando algunas personas. ¿Sí? Yo creo que la, las esposas quisieran ese don para saber lo que está pensando el marido. O los maridos quisieran saber lo que está pensando su esposa. Pero aquí Aquí la Biblia no dice que Jesús conocía los pensamientos De esas personas que le están acompañando Yo creo que sabía quiénes eran Y aunque no hubiera sabido Aunque Dios no se lo hubiera revelado hubo, hubo siempre, Nunca falta el chismoso Ahora, en, en aquel entonces Cuando tú tenías una fiesta o un banquete en tu casa Por lo general abrirías las puertas de tu casa y las personas que pasaban por ahí como que compartían tu alegría. ¿Sí me estás siguiendo? Tú estás aquí celebrando el cumpleaños y alguien pasaba por ahí, ¡ah, mira, es el cumpleaños del, del hijo mayor! ¡Órale, felicidades! Y se seguía su camino. ¿Sí me explico? Las puertas casi siempre estarían abiertas en, en, en fiestas. Y es más, si alguien se paraba en la puerta ahí para, para ver lo que está pasando adentro, probablemente el anfitrión de la fiesta tomaría un poco de la comida y se la daría a esa persona, era un acto de, de hospitalidad. ¿Sí me está siguiendo? Entonces ahí está Jesús, sus discípulos, los Leví, los publicanos, los pecadores y ahí en la puerta se aparecen los escribas y los fariseos. Versículo 16, fueron ahí a ver qué estaban pasando, ahí están de chismosos. Y dice, los escribas y los fariseos, viéndolo comer con publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Ahora, esto es medio ridículo, ¿no? Porque ahí está Jesús y sus discípulos, y estos gritándole a los discípulos, oigan, ¿por qué está él comiendo? <risa> ¿Por, qué está él? ¿Por qué no le preguntan a Jesús directamente? Se me hace medio raro, pero le pregunta a sus discípulos, ¿Por qué está comiendo con publicanos y con pecadores? Y el versículo siguiente dice que Jesús los escuchó. Pero aquí, en este momento, en, este momento, en esta escena, es donde el nombre Levi cobra sentido para la historia. ¿Se acuerdan qué quería decir el nombre Levi? El que se une a los suyos. Y aquí tú necesitas mirar a Jesús sentado en la mesa, con los, que, con los que son sus discípulos y con los que no son sus discípulos y con los que tienen te, la terrible reputación de pecadores, pero Él ha venido a los suyos. ¿Sí me estás siguiendo? Él es el que se ha acercado a los suyos porque Él nos considera a todos, nos considera suyos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Cuántos dan gracias a Dios que Él considera que tú le perteneces él está ahí con los suyos, está compartiendo la mesa con todo este tipo de personas. Algunos son discípulos, otros son publicanos, pero esto qué te dice a ti, que Jesús te recibe tal y como eres, tal y como estás. En la condición en la que vengas, Jesús te recibe y Él, él le encanta estar con los suyos. Él está ahí y este es el cuadro de la iglesia, esa mesa que usted está viendo, que usted tal vez está imaginando, esa mesa representa a la iglesia. Porque ahí está Jesús con los suyos. Él es el esposo y la iglesia es la esposa y él ha venido, a, se ha acercado, el esposo se ha acercado a la esposa. Ahí esa mesa representa a la iglesia. Pero tal vez alguien aquí dice, ay pastor, ¿cómo que representa a la iglesia? Allí hay unos discípulos, pero también allá hay publicanos y pecadores. ¿Cómo va a representar eso la iglesia? Ah, o sea que tú piensas que la iglesia solamente es para los santificados. La iglesia solamente es para la gente bonita, la gente que se porta bien, los que caminan con una aureola en la cabeza, ¿sí? los que van sobre nubes. ¿Verdad que sí? No, la iglesia es para todos, porque la mesa del Señor es para todos. Dios, Jesús, está, Jesús está aquí mostrándonos el corazón de Dios. Dios quiere tener comunión con todos. Y yo creo que la iglesia, este es un cuadro de la iglesia donde están todas estas personas, todo tipo de personas. Ahora, déjame decirte, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Porque ahí están unos que son catalogados pecadores y ahí hay otros que son como considerados discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? La diferencia es que estas personas tienen una identidad respecto de su pasado. Pecaron. Y estos tienen una nueva identidad, la identidad que Jesús tiene para ellos. Sus discípulos, ¿Sí me están siguiendo Y cada persona que Entra a la iglesia probablemente Viene con una identidad Respecto de su pasado, respecto de lo que Ha hecho, respecto de lo que ha vivido Pero cuando tú vienes a la iglesia Cuando tú te acercas a Dios, Dios Tiene una nueva identidad para ti Dios ahora te mira con un futuro Dios ahora te mira no como La persona que, que vino Con ese pasado quebrantado Con esa enfermedad, con esa eh, con ese trasfondo él te mira con los propósitos de dios y él te mira ahora con ojos nuevos y él te mira con un deseo en su corazón que tú le conozcas y que tú te vuelvas un discípulo de él si ¿Sí me están siguiendo a cuántos les gusta la iglesia sí como que no están muy contentos por eso a cuántos les gusta la iglesia podemos darle un aplauso a dios por la vida de la iglesia porque es un lugar donde todos son bienvenidos donde todos son recibidos porque Jesús nos recibe a todos. Ahora dice, y, me, y, y sabe, me encanta esta mesa, esa mesa me encanta. Mire, mire otra vez el versículo 15. Aconte, eh, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos, dice la palabra, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque eran muchos, otra vez la palabra, Muchos los que lo habían Seguido, a mí se me hace Que esa mesa tenía Más pecadores que discípulos Más gente Con mala reputación que con buena reputación Pero me encanta Me encanta ese cuadro Porque eso te da, te, te da a Entender que el, que el corazón de Dios El que está el, el, Por el que está preocupado Por el que va a buscar Es el que tiene un pasado quebrantado y quiere convertirlo en su discípulo. Yo creo que no eran muchos discípulos, es más, ni siquiera llegaban a ser doce. Pon tú que ya hubiera juntado a los once, todavía no eran doce, porque Mateo estaba sentado de este lado. ¿Si me está siguiendo? Mateo el que iba a ser discípulo. Pero ahí está Jesús en medio de ellos, no rechaza a nadie, les está mostrando el corazón del Padre, como cuando Jesús le dijo a Felipe, Felipe le preguntó, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, pues he estado aquí contigo todo este tiempo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y cuando miras a Jesús sentado ahí, en esa mesa, con todos ellos, estás mirando el corazón de Dios. Dios no te rechaza, sea cual sea tu pasado, sea que sea lo que has hecho en, en, en tu historia, Él no te rechaza, Él te da la bienvenida, Él quiere sentarse a comer contigo. Jesús se acostumbraba tanto a sentarse a comer con la gente que se ganó el apodo de hombre comilón y bebedor. ¿Cuántos de ustedes tienen ese apodo? Bueno, mejor no me digan, mejor no me digan, pensándolo bien. Pero yo creo que no era porque era glotón y, y, y borracho, yo creo que se, lo, se ganó el apodo porque le encantaba sentarse a la mesa a convivir con la gente. Hay algunas, algunas de las enseñanzas más hermosas que Jesús dejó a sus discípulos, fue ahí, en la mesa, en la sobremesa, platicando después de haber comido, platicando con la gente. Ahí lo tienes, por ejemplo, en casa de un fariseo, otra vez, ¿te acuerdan de la puerta abierta? Está sentado en la casa de un fariseo comiendo, pasa una mujer, mira que Jesús está adentro y se mete, nadie la invitó, pero se mete y se pone a llorar a los pies de Jesús. Y le derrama perfume y seca sus lágrimas con su, con su cabello. No sé si te acuerdas de esta escena. Estaba, ¿Dónde estaba Jesús? Sentado en una mesa comiendo. Y le da una tremenda lección de perdón a, a este fariseo. Y luego ahí está en otra en otra ocasión, sentado con un hombre que también era publicano, se llamaba Saqueo. Y el hombre trae una tiene una convicción tremenda de lo que ha hecho y dice, no, no, no. Yo, si defraude a alguien, yo se lo voy a devolver cuadruplicado y la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. Hay una conversión increíble en la vida de este hombre. ¿en ¿Qué estaban haciendo? Estaban comiendo. ¿sí? Otra vez estaban sentados alrededor de la mesa. Y nos faltaría tiempo para hablar de las bodas de Caná de Galilea y de la comida que ocurrió ahí. La invitación a cenar eh, después de que caminaba con unos discípulos camino a Emaús la cena que estaba preparando Marta mientras María estaba a sus pies, la comida en casa de Simón el leproso, la alimentación de los cinco mil y luego la alimentación de los cuatro mil, el almuerzo después de la resurrección y hay infinidad de capítulos donde Jesús está sentado a la mesa comiendo. Incluso, ¿saben? En la antigüedad se llegó a pensar que Jesús era gordo, <risa> Y en, algunos, en algunas imágenes lo representan así, todo panzón, porque supuestamente era, comía mucho, pero no, no es que fuera glotón, es que ese es el, el corazón de Dios, estar cerca de nosotros, compartir con nosotros. Ahora, no solamente se trata de, de que quiere estar conmigo, el estar conmigo tiene un propósito, el propósito es transformar mi vida, sanar mi vida. Recibe al cansado, recibe al pecador, recibe al que viene derrotado, pero ¿qué hace con él? Quiere restaurar su vida, quiere sanar su vida, quiere eh, perdonar sus pecados. Ahora, mira por favor el versículo 16, vamos más adelante, versículo 16, dice «Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores». Al oír, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, he venido a llamar pecadores. Por eso está ahí recibiendo a todo tipo de personas, porque los enfermos necesitan sanidad. ¿Sí me está siguiendo? A ver, entonces, ¿quiénes necesitan médico, los sanos o los enfermos?, a ver, como que no me escucharon allá atrás. ¿Quiénes necesitan médico, los sanos o los enfermos? Los enfermos. ¿A quiénes vino a llamar? ¿A los justos o a los pecadores? Vino a llamar a los pecadores. Ahora, piense bien la respuesta de la siguiente pregunta: ¿Para quién es la iglesia? ¿Para los sanos o para los enfermos? Jesús vino a llamar a los pecadores, no vino a llamar a los justos, pero la cosa es que todos éramos pecadores. Jesús el, el, es el médico que viene a sanar al enfermo, no a sanar al sano, pero todos estábamos enfermos. ¿Sí me está siguiendo? Él vino a todos, pero yo les decía hace un momentito, la mesa representa a la iglesia, donde hay enfermos y donde hay sanos Donde hay pecadores y donde hay personas justificadas ¿Sí me está siguiendo? Y aquí es donde, donde el otro nombre, el nombre Mateo, tiene, cobra un sentido El nombre Leví quiere decir el que se acerca a los suyos ¿Sí me está siguiendo? Ahí está Dios acercándose a los suyos ¿Pero sabe qué quiere decir el nombre Mateo? El nombre Mateo quiere decir regalo de Dios o don de Dios. Y en esta, en esta imagen es donde ese nombre también cobra sentido. Ahora ya entendemos por qué Levi ya no se quería llamar Levi, ahora se quería llamar Mateo. Porque en primer lugar, el haber recibido a Jesús en su casa era como haber recibido un tremendo regalo. ¿A poco eso no representa para Jesús para ti? Un regalo, ¿el regalo de qué? El regalo de la salvación El regalo del perdón el regalo, el regalo de una amistad Con Dios, eso es lo que representa Jesús para nosotros, los que le hemos Recibido en nuestro corazón Hemos recibido el regalo de la salvación El regalo del perdón ¿Cuántos dicen amén a eso? Hemos recibido ese tremendo regalo Pero también, aquí En, en este momento Leví está experimentando otra cosa porque ahí está Jesús, ahí están los discípulos de Jesús y aquí está Levi, con sus amigos los publicanos y sus otros amigos que quién sabe en qué se habían metido, que les decían los pecadores. Pero aquí está Levi y está mirando a Jesús y está mirando a los discípulos. Ha recibido a Jesús en su casa, pero también están ahí esos hombres. Y yo pienso, yo pienso que Levi los miraba, y decían, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿Y por qué están con Jesús? Yo creo que conozco a este cuate, creo que, creo que era pescador. O sea, no, no es estudiado, no tiene letras. Yo conozco a su hermano, ese, ese, esos dos hermanos, Jacobo y Juan, yo, yo los conozco. Son tremendillos esos dos. La Biblia dice que les apodaron, les apodaron hijos del trueno o hijos del tumulto. O sea, que eran revoltosos esos dos. Y ahí está Mateo mirando a esos y diciendo, ¿por qué están con Jesús? ¿Por qué caminan con Jesús? ¿Será posible que yo también? ¿Cabrá la posibilidad de que yo pueda estar dentro de ese grupo? Y ese día, esa cena en la casa de Leví, fue no solamente un regalo para él, pero él decidió convertirse en un regalo para otros, así como los discípulos eran un regalo también para los que les rodean. Porque déjame decirte esto, cuando tú te acercas a Dios, si sí le recibes como un regalo, Él es una bendición. Si me están siguiendo, ¿cuántos dicen amén a eso? Él es una bendición para tu vida, recibir a Jesús en tu corazón te cambia la vida, te revoluciona la vida, te, te transforma. Antes venías con esa cara de plátano, ahora vienes con una sonrisa, el plátano pero atravesado así, Recibirle a Él es recibir un regalo Pero cuando vienes a Jesús Él va a cambiar tu identidad De esto, el de mala reputación El de un mal pasado El de una historia de derrota de Él va a cambiar tu identidad de esto a esto Un discípulo de Jesús Pero la, la cosa no se queda ahí Porque ya que eres un discípulo de Jesús Ahora Dios quiere que tú te conviertas en un regalo para otros. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora quiere que tu vida sea de bendición para otras personas. Porque aquí está Jesús, aquí está Jesús sentado en esta mesa y Mateo tal vez está pensando, no hombre, para llegar a ser como Jesús, uh, pero tal vez sí puedo ser como aquella persona. ¿Sí me estás siguiendo? Y en la iglesia, en la iglesia, no. Hay lugar para, para esos dos tipos de personas, para los que han sido justificados, para los que han sido sanados y para los que apenas están llegando y dicen, ¿sabes qué? Ese matrimonio se ve increíble. Mira, Míralos, parecen enamorados y llevan 20 años de casados. Yo tengo dos y no aguanto esta. Yo quisiera tener un matrimonio como ese. ¿Sí me están siguiendo? Llegan a la, a, la, a la iglesia personas que miran a los discípulos de Jesús y dicen, ¿será posible que yo pueda ser uno de ellos? ¿Será posible que Dios haga en mí lo que hizo en el corazón de ellos? ¿Me estás siguiendo? Porque nuestras vidas reflejan la obra que Dios ha hecho en ellas. Por eso nos convertimos en un regalo. Déjame leer un último pasaje que está en segunda de Corintios capítulo 3, Versículos 2 y 3 Dice La única carta de recomendación que necesitamos Son ustedes mismos Le dice Pablo a los creyentes de Corinto Sus vidas Son una carta escrita En nuestro corazón Todos pueden leerla Y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes Es evidente Que son una carta De Cristo, les está diciendo Pablo A los creyentes de Corinto Ustedes son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio en ustedes Esta carta no está escrita con pluma y tinta Sino con el Espíritu del Dios viviente No está tallada en tablas de piedra Sino en corazones humanos Pablo le dice a los creyentes Ustedes son una Biblia ambulante Lo que Cristo ha escrito en sus vidas la gente que les rodea lo puede leer Lo puede ver ¿Me estás siguiendo? Déjame decirte esto Hay personas con las que tú te rodeas Que tal vez nunca van a venir a un lugar como este A decir verdad Hay personas que trabajan contigo Que van en la escuela contigo O que viven ahí cerca de ti en tu, en tu colonia Que tal vez nunca lean su Biblia Tal vez ni tengan una Biblia en su casa pero tú eres la Biblia que ellos van a leer tú eres la iglesia que ellos van a poder ver con sus propios ojos por eso no solamente se trata de recibir el regalo que es Jesús pero como le vi se trata de convertirse en un regalo para otras personas ¿cuántos quieren ser un regalo para las personas que te rodean? Sí, porque tu esposa que no viene a la iglesia Necesita que tú seas un regalo para ella. Tus hijos que no vienen a la iglesia Necesitan que tú te conviertas En un regalo para ellos Tus compañeros en el trabajo Necesitan, necesitan Desesperadamente que tú seas Un regalo para sus vidas Las personas que viven en tu cuadra El Señor de la tienda Todas esas personas necesitan Que tú te vuelvas el regalo De Dios, la bendición de Dios Para sus vidas, ¿cuántos pueden decir Amén a eso? ¿Por qué no nos ponemos de pie un momentito? Y me permite, quisiera hacer un par de oraciones. En primer lugar, quisiera orar y pedirle a Dios que nos permita hacer ese regalo, esa Biblia ambulante, esa, esa epístola viviente, que otros puedan leer en nuestras vidas y puedan decir, ¿será posible que yo pueda tener lo que esa persona tiene? es increíble la, la cantidad de ocasiones en las que he hablado con personas aquí en la iglesia, personas que vienen y me dicen es que yo veía a, a mi amigo, yo veía a mi amiga, yo veía a mi a mi suegro y veía las cosas que Dios estaba haciendo en él y el resultado es que ahora pues yo estoy aquí también tu vida puede ser de una tremenda bendición para otros Y yo quisiera Orar y pedirle a Dios Que te conviertas en un regalo Una bendición para los que te rodean y, y en segundo lugar quisiera también Orar por aquellos que vienen por primera vez O aquellos que no conocen A Jesús de esa manera Como el regalo de Dios para sus vidas Y quisiera que hiciéramos una oración con ellos también Para que recibieran ese regalo Pero primero déjeme orar por, por todos ¿Sí? ¿Por qué no cierra sus, manos, sus, sus ojos Y levanta sus manos? Señor yo te doy gracias por cada persona en este lugar Te doy gracias por una iglesia Como esta Que tiene unas puertas abiertas Y que todos pueden venir Tal y como son Todos son bienvenidos Y tú nos recibes a todos Señor Y yo te doy gracias Padre Porque todos hemos encontrado un lugar aquí Señor y, y yo te pido En el nombre de Cristo Jesús Por cada persona que ahora se identifica con el propósito de Dios para su vida y se identifica con un discípulo de Jesús, yo te pido por cada uno de ellos y te ruego en el nombre de Cristo Jesús que cada uno de ellos se convierta en el regalo que tú quieres que sea para las personas que le rodean Tal vez es su esposa, tal vez es su esposo, tal vez es su, son sus hijos, tal vez es su jefe o sus empleados en el trabajo, tal vez es su vecino, tal vez es la persona con la que, con la que va a tomar un café. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos permitas ser un regalo de Dios para ellos Una bendición de Dios para ellos Que nuestras vidas puedan impactar de tal manera la, las vidas de estas personas Que ellos puedan pensar como Mateo Quizás yo también puedo ser un discípulo de Jesús Padre yo creo que ese es el propósito de, de habernos llamado Yo creo que ese es el propósito de estar aquí en la tierra Yo creo que ese es el propósito que tienes para cada uno de los que somos discípulos de Jesús Pero también quiero pedir por aquellas personas que tal vez todavía se están identificando con el pasado Tal vez todavía se identifican con su historia quebrantada Tal vez se identifican con el enfermo Que necesita un médico Tal vez están aquí Porque sienten que tú los estás llamando Yo te ruego por ellos También y les voy a pedir Todos por favor repiten esta oración Después de mí Señor Jesús Yo quiero seguirte Te doy gracias Porque moriste en la cruz Por mí Te pido que perdones mis pecados Y que cambies mi identidad porque ahora quiero ser un discípulo tuyo quiero seguir tu camino quiero ser considerado tu hijo quiero hacer tu voluntad ven a mi corazón recibo ese regalo de Dios en el nombre de Cristo Jesús Amén ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a aquellas personas que hicieron esta oración por primera vez vamos a adorar un momento más y no se vaya permítanos bendecirle eh, antes de retirarnos pero vamos a, a cantar un poquito más